0: Gloria a Dios, bienvenido a este día comenzando el día con los salmos. Y estamos aquí llevándole este devocional diario en el cual le digo que esto que hago es simplemente abrir mi corazón a través de lo que dice la palabra de Dios, ser sensible al Espíritu Santo. Así que yo quisiera que este día usted me acompañara en esta búsqueda de Dios, en esta búsqueda de tener una palabra que nos inspire y que el Espíritu Santo pueda ayudarnos de una manera grande en lo que vamos a ser inspirados en este día. Y estamos en el Salmo número 70, que se titula Oración por la liberación de los perseguidores. Este Salmo tiene una característica bien especial. Este Salmo vuelve a, a repetirse, ya que es el mismo Salmo 40. Desde, desde el versículo 13 en adelante, usted va a encontrar las mismas palabras de David. Ahora, pero igual, se volvió a poner, se volvió a incluir porque está recordando, está conmemorando las cosas que Dios ha hecho en la vida de, del rey David. Y yo creo que algo bien importante que nunca debemos de olvidar es que siempre tenemos que traer a la memoria todas aquellas cosas como Dios nos ha ayudado, como Dios nos ha libertado a través de todos los tiempos. ¿Sabe por qué ayuda eso? Porque cuando yo lo hago me da perspectiva para el futuro. Porque cuando yo sé si Dios lo hizo en el pasado, lo puede seguir haciendo una vez más. O sea, sí, claro, yo sigo confiando como confié en el ayer. Pero vamos a esta palabra y dice, oh Dios, acúdeme a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzado y confundido los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su ofrenda hecha los que dicen, ah, ah. La verdad que cuando David está hablando en esta primera parte acerca de este Salmo, está hablando de una realidad que él tiene personas que buscaban, porque aquí dice los que buscan mi vida, que personas que trataban de matarle, habla de personas que le decían mal, habla de personas que lo afrentaban, o sea, diferentes tipos o diferentes niveles de odio hacia la vida de David. Los que decían cosas, los que pensaban mal acerca de David y los que estaban determinados a, a tratar de terminar con la vida de David. Y nosotros lo vemos que hubieron muchos, hubo muchos que a través de la vida del rey David trataron de hacerle todo eso, pero él le deja en las manos de Dios todo la venganza. Y yo creo que aquí también es algo que siempre nosotros tenemos que pensar. Cuando nosotros queremos tomar las cosas en nuestras manos, vengarnos por nosotros mismos, tratar de... Si te insultaron, pues ir y decir cosas más fuertes para tratar de mostrar que tú no eres suave, que tú no eres cualquier cosa. Porque a veces tenemos la perspectiva de que si nosotros nos dejamos que nos ultrajen y que la gente pase sobre nosotros, pues lo van a seguir haciendo y que de alguna manera tenemos que parar eso. Pero la verdad que el mensaje de la Biblia desde el principio hasta el fin es que todo se lo tenemos que dejar a Dios. Como por ejemplo aquí David dice, Señor, tú eres el que tiene que venir a librarme. Oh Dios, tú eres el que me tiene que socorrer. Tú eres el que tiene que poner en vergüenza y confusión a esas personas. Tú tienes que echarlos hacia atrás a esas personas. Que esas personas les regrese todo lo malo que me están tratando de hacerme a mí. Usted se da cuenta, de aquí ya yo veo una enseñanza, una enseñanza de dejar que Dios pelee por ti, la enseñanza de dejar que Dios haga las cosas y no tomes tú la venganza en tus manos. Yo no sé, quizás, quizás, no sé cuál es su, tu situación en este momento. Si hay alguna persona que te ha amenazado de muerte, o quizás no ese sea el caso, hay personas que tú te diste cuenta que andan hablando de ti, o quizás tú has visto personas que no te dicen nada pero con su forma de ser tú sabes que dentro de ellos tienen algo contra ti ahora qué vamos a hacer cuál es su próximo paso según lo que está diciendo el salmista dejaron las manos de Dios que Dios haga lo que tiene que hacer que Dios pelee la batalla por ti porque mire lo que dice en el versículo 4: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu, tu salvación: e engrandecido sea Dios. Entonces, David dice: no se amargue la vida por las cosas que le están haciendo. Aún hasta si lo quisieran matar, no se amargue la vida, por favor. Muchos de los salmos que David escribió aquí fueron escritos en diferentes periodos. No crea que todos los salmos fueron escritos cuando las cosas ya estaban bien. Muchos de estos salmos fueron escritos cuando él andaba huyendo de Saúl. Saúl había determinado matarlo. Saúl dejaba de reinar con tal de andar persiguiendo a David y dondequiera que lo encontraba, él trataba de matarlo aún Más. Usted recuerda la historia bíblica cuando David fue donde el, el sumo sacerdote y su familia. Y cómo de una manera él no quiso decirle lo que estaba pasando, pero este sacerdote ayudó a David. Y cuando Saúl se dio cuenta, dice que mató a los sacerdotes, a su familia, todas las familias, por el hecho de que ayudaron a David. Era tanto el odio que tenía. Pero no vemos a un David amargado, pero sí vemos a un David que dice gócense y alegrense en ti. Todos los que te buscan, o sea, en otras palabras, él está diciendo: si yo soy capaz de buscarte, Señor, yo sé que voy a tener el gozo y la alegría que procede del hecho que yo tengo una paz contigo, del hecho que yo puedo saber de que algo tú vas a hacer al respecto. Y los que aman tu salvación, los que aman y que comienzan a confiar en Dios y que miran que Dios tiene todo bajo control, pueden decir que Dios se ha engrandecido. En otras palabras, que el Señor reciba la alabanza que el Señor reciba la adoración por lo que Él es y por todo lo que ha hecho. Y después dice yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate de mí, oh Dios, ayuda mía, mi libertador eres tú oh Jehová, no te detengas mire lo que estoy, él, lo, lo que Él está diciendo. Uno es el acto de confianza que Él tiene, lo que Él espera hacer en Dios, a través de la fe pero aquí también Él dice su situación. Uno Estoy afligido. Hemos dicho, no es malo abrirle nuestro corazón a Dios, aunque Él sabe lo que pensamos. Él sabe lo que hay dentro de nosotros, pero no es malo abrirle nuestro corazón. Él se sentía afligido por lo que estaba pasando. Además, Él se sentía menesteroso. Ahora, la palabra menesteroso es una palabra bien interesante, porque la palabra menesteroso quiere decir un necesitado, una persona que está desamparada, una persona que está muy pobre. Entonces David se sentía así de esa manera, se sentía desamparado, se sentía pobre. Pero él no lo hacía en el aspecto natural, sino con respecto a lo que le querían hacer las personas, que él se iba a sentir tan aislado, tan desamparado, que por eso le dice a Dios, apresúrate, oh Dios, apresúrate, porque mi liberación va a venir de ti. Le dice a Dios, tú eres mi ayuda, le dice Dios, tú eres mi libertador y le dice, no te detengas. Lo que él admite al final del Salmo es que aunque él no lo pueda ver, Dios ya está obrando en ese preciso momento. Yo no sé cuál es la situación de esta tarde en tu vida, de esta mañana, de esta noche, no sé a qué hora va a escuchar. Pero aquí en, en Australia producimos este mensaje lo más temprano posible para que camino al trabajo tú puedas escuchar esta grabación. Pero lo que sí te puedo decir este día, que aunque todo se levante contra ti, no podemos evitar tener problemas. Aunque tú seas la mejor persona bien intencionada del mundo, siempre vas a encontrar personas que se te van a oponer a ti. Ahora, ¿qué hay que hacer? El consejo aquí es no hagas actos de venganza contra esa persona, ni luches contra tu propia, con tus propias fuerzas, sino deja que Dios sea el que hace todas las cosas. Cualquier circunstancia de la vida, Dios lo tiene todo bajo control. La recomendación final es lo que dice el versículo 4, gócense y alegrense, todos, en ti todo lo que te buscan. Recuerde que buscar a Dios es buscarlo en oración, es buscar la comunión de Dios. Yo creo que en medio de todo lo que esté pasando, un aspecto bien importante para tu vida será buscar esa comunión con Dios. Vamos a orar este día y que esta palabra pueda producir un gozo muy grande en ti. Oremos, Padre mío, te doy gracias por este momento que tenemos con nuestros estimados amigos que nos están escuchando. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, nos pasan momentos duros, momentos difíciles y que muchas veces los recordamos y a veces nos traen malos recuerdos. Pero sin embargo, el consejo de este día es que esperemos en ti, confiemos en ti, dependamos de ti y que tú vas a hacer el resto. Señor, ayúdanos a poner todo nuestro corazón, a poner nuestra fuerza para tener esa paz que depende de ti. Gracias amante Señor. Amén y Amén Que el Señor te bendiga Que la paz de Dios esté contigo Y con la ayuda de Dios nos estaremos escuchando El día de mañana
1: Eres todo Eres todo Todo en mí, el más importante, Jesús eres radiante, y tu presencia me levanta una vez más. importa más que tu presencia a ver con tus ojos abiertos tú eres todo dilo vamos dilo I'm that.